0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Es wow, mega cool, wunderschönen guten Morgen, mega krass, mega krass. Danke, ähm, Semi, danke, Tanja. Um, den, den Trailer haben übrigens auch die zwei produziert, genau. Um, yes, wow, mega cool. Ich finde es mega cool, wie ihr wirklich zusammen als Paar einfach euch auch immer wieder Gott zur Verfügung stellt und einfach immer wieder ready seid, um Menschen zu dienen und Gott, Gottes Sache zu dienen. Das ist wirklich mega cool. Wir haben uns überlegt als als ISF, hey, lass uns mal ein bisschen darüber, lass uns darüber reden, wie Gott darüber denkt ähm, über über ähm, über die Dinge, die er eigentlich mit uns auf dieser Welt vorhat. Ich habe ähm, was gesehen auf Instagram ähm, von Greg Rochelle. Er leitet eine große Kirche in Amerika und er hat etwas gepostet. Das hat eigentlich seine Frau gepostet. Er hat den Repost davon gemacht, genau. Und ihr seht es hier: Ways to Connect with God. Und weißt du, es gibt so ähm, Wege, um mit Gott zu ähm, connecten und da gibt es ganz, ganz viele und es gibt ein paar, die sind irgendwie völlig logisch. Ja? Also wenn du in der Bibel liest, ist logisch, dass du, ähm, dass du Gott erleben kannst und dass du mit Gott connecten kannst, wenn du betest äh, auch, weil das ist ein Kommunikationsmoment äh, mit Gott. Oder? Und es gibt so Dinge, die sind uns irgendwie einfach logisch oder wenn du in die Kirche gehst, irgendwie notgezwungen oder wirst du Gott erleben und wirst du mit Gott konfrontiert werden. Aber was mich begeistert hat, waren zwei Dinge hier drauf, weil ich gedacht habe, hey, connect with God, eben zum Beispiel surfing others. Hast du das auf dem Schirm, dass wenn du anderen dienst, dass du dann Gott mit Gott connectest, dass du Gott erleben kannst durch das, dass du anderen Menschen dienst? Wir haben manchmal das Gefühl, dass es, wir, wir haben das nicht auf dem Schirm, dass das was mit Gott erleben zu tun hat, aber als ich das gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, wow, ja, es stimmt eigentlich. In dem Moment, wo ich mich für Gott einsetze, wo ich anderen Menschen diene und Gottes Sache diene, in dem Moment erlebe ich eigentlich Gott. Und als ich mal zurückgeschaut habe, habe ich gemerkt, sogar mehr wie manchmal sonst woanders, ja. Wir haben hier seit zehn Jahren, bauen wir jetzt hier Kirche und ich war davor immer, immer, immer dran, mich zu investieren für die Sache Gottes. Und immer dann, wenn ich mich investiert habe und immer dort, wo ich mich investiere, da, da wachse ich in meinem Glauben, da komme ich vorwärts, da erlebe ich Gott. Ich, ich erlebe, wie andere Menschen Gott erleben und das, das beflügelt einen wieder, das gibt einem mega viel zurück. Auch Sonntagmorgens, unsere, unser Treffen als Mitarbeiter, bevor wir überhaupt hier in die Celebration starten, das, das gibt mir manchmal mega viel. Wir, wir teilen da auch Geschichten, wie wir Gott erleben und weißt du, das sind die Momente, wo wir mit Gott connecten. Und ich möchte es nicht mehr missen in meinem Leben, ähm, Gottes Sache zu dienen und anderen Menschen zu dienen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, nicht Teil von der Family Gottes zu sein, die seine Kirche baut, sein Reich baut und mit ihm unterwegs ist. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Und ich fand es mega spannend und deswegen ähm, ist mein Anliegen gewesen, auch darüber eine Predigtserie zu machen. Und heute ist das Thema, entdecke deine Leidenschaft. Weißt du, ich glaube von ganzem Herzen und das ist wirklich das ist auch meine Leidenschaft. Hey, Gott hat jeden von uns mit etwas ausgestattet, wo er sich von Herzen wünscht, damit wir es nicht einfach nur für uns behalten. Gott hat uns etwas gegeben, ein Talent, etwas, wo, wo wir wo uns sogar einzigartig macht auf dieser Welt, davon bin ich überzeugt und er wünscht sich nichts mehr, wie dass wir es einsetzen, dass wir etwas damit bewegen, dass wir anderen Menschen und Gott damit dienen. Und ich möchte euch was vorlesen aus 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11, wo es heißt, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, und jetzt fängt ein paar Beispiele an, bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, wo der Schreiber sagt, so ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Ist einer von, von mehreren Bibelstellen, wo Gott darüber spricht, dass das, was wir haben, das, was wir sind, dass wir das nicht nur für uns einsetzen sollen, sondern für andere Menschen und für sein Reich. Zum Beispiel Römer 12. Also falls du mitschreibst, kannst du auch Römer 12 mal noch lesen. Ist auch mega interessant, da gibt es noch mehr Aufzählungen von Dingen, wo Gott darüber spricht, hey, was, was es für Dinge gibt, wie wir sie einsetzen sollen, wo wir dienen sollen und wie wir damit auch dienen sollen. Und wir haben in unserer Kirche, im ISIF, im ganzen Movement eine Kultur, eine, eine Leiterschaftskultur, Leadership Culture, wo wir sagen, ähm, und das möchte ich euch zeigen, hier seht ihr, wie wir leiten, und das erste ist der Löwe. Der steht für Passion, für Leidenschaft. Weil wir glauben, es gibt nichts wichtigeres, wie dass wir für Gott das tun, was unsere Leidenschaft ist. Es gab mal so ein, so, ein, so ein Stream, also es gab mal Menschen und auch Meinungen, die gesagt haben, ja, also die Sachen, die du für Gott tust, das müssen immer Sachen sein, die du am wenigsten gern hast. ja, Weil dann ist es wirklich das so, so richtig demütig. Versteht es So richtig so, wow, oder dann kostet es dich einfach alles. Oder du musst immer das tun, was du am allerwenigsten möchtest. Und das war meine größte Angst auch, wo ich angefangen habe, Gott zu dienen und auch Gott zu sagen, hey, hier bin ich, hier ist mein Leben, sag mir, was ich tun soll. Meine größte Angst war, dass Gott mir die ganze Zeit irgendwelche Aufgaben gibt, die ich nicht tun will. Wo ich zu Gott gesagt habe, okay, wenn du willst, dann werde ich Pastor, dann, dann, dann investiere ich ähm, in dein Reich, ähm, aber, aber bitte schick mich nicht irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Ja? Das war meine größte Angst. Ähm, wirklich, und es hat, viel, es hat bei mir etwas gebraucht, Gott zu vertrauen dass, dass, und zu glauben, dass er mir nichts aufzwingt und mich nichts tun lässt, was, ähm, was ich nicht gerne tue. Was nicht heißt, dass Gott uns manchmal Aufgaben gibt, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen durchbeißen müssen und dranbleiben. Was nicht heißt, dass immer alles lustig und easy ist. Aber Gott möchte grundsätzlich, dass wir das für ihn einsetzen, was unser Leben erfüllt. Geht nicht immer nur um Spaß, aber etwas, wo, wo unser Leben erfüllt, wo wir merken, wow, hey, das, das bin ich, das kann ich, das, das ist mein, meine Leidenschaft. Und ähm, ich weiß nicht so genau, ähm, ich habe gemerkt, als ich mich mit dem Löwe auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich mir mal ein paar YouTube-Videos angeguckt, wie so ein Löwe klingt. Und ganz ehrlich, mein Löwengebrüll, das ist geprägt von Disney. Und ich habe gemerkt, ich habe keine Ahnung, wie ein Löwe brüllt. Ja? Also wirklich nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich hatte wirklich falsche Vorstellungen davon. Und deswegen möchte ich euch ein Löwengebrüll. Manchmal jaulen sie auch so. Das sieht dann ganz lustig aus. Muss man, gib mal so eine wie in YouTube, Löwen, die brüllen. Das ist wirklich krass, die machen so einen, so, einen, so einen runden Mund und dann röhren die auch manchmal so. Das ist ganz, ganz, ganz freaky. Aber ich habe gemerkt, das einzige Löwengebrüll, wo ich kennt habe, das war vom Simba. <lacht> genau, also und, weißt du, aber weißt du, was ich ähm, einfach wirklich ganz bewusst dir ans Herz legen will, warum ich dieses Bild auch bringe, ist, hey, wofür in dieser Welt erhebst du deine Stimme? Wofür in dieser Welt brüllst du? Weißt du, wenn ein Löwe brüllt, dann, dann, dann hat es einen Grund. Der macht es nicht aus Spaß. Ja, weil das sind gemütliche Tiere. Vor allem die Männchen. Die liegen eigentlich die ganze Zeit wirklich nur. Die, 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 die sorgen nicht mal für ihr Essen. Die jagen nicht selber. Das machen alles die Frauen. Und, aber das Krasse ist, ähm, aber sie sind die Ersten, die essen, genau. Und es hat einen Grund, sie müssen die Stärksten und die Sattesten sein, weil wenn etwas kommt, eine Gefahr oder das Rudel bedroht wird, dann zeigen alle Finger auf ihn, dann muss er ran. Dann ist es sein Job, dafür zu sorgen, dass die, die Gefahr sich wieder verzieht, oder? Weißt du, und ich merke, die Frage, die ich dir stellen will, ganz bewusst heute am Morgen, ist, hey, wofür erhebst du deine Stimme? Was ist deine Leidenschaft? Wo brüllst du und sagst bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist Schluss, ich setze mich ein, dass sich etwas verändert in unserer Kirche, in deiner Familie oder in unserer Gesellschaft auf dieser Welt. Wofür erhebst du deine Stimme? Ich fand es mega spannend, darüber nachzudenken, was meine Leidenschaft ist. Meine Leidenschaften, meistens hat man ja mehr, mehrere und manche Sachen sind einfach Leidenschaften, weil man sie gerne tut und manche Sachen, die kann man auch gut, ja? genau, also zum Beispiel, eben, wenn jetzt meine Leidenschaft malen wäre, oder ich könnte, das könnte so lang wie möglich meine Leidenschaft sein, aber das heißt nicht, dass ich das kann, genau. Aber es gibt Dinge, die sind deine Leidenschaft und du bist so richtig gut darin und Gott möchte dich in dem wirklich krass gebrauchen. Und ich möchte dich einfach ganz konkret heute Morgen auffordern. Setz dich mal zu Hause hin und schreibe deine Leidenschaften auf. Ich habe, Als ich das in der Vorbereitung für die Message gemacht habe, habe ich gedacht, ja easy, hock mich hin, mach das. Dann habe ich gemerkt, das ging gar nicht so schnell. Es war gar nicht so easy, weil ich musste mir ja Erstmal überlegen, ja was sind denn meine Leidenschaften überhaupt? Was kann ich gut? Was mache ich gern? Was, was, was sind meine Talente, meine Gaben? Gemerkt, wow, das ist gar nicht so einfach. Und es ist aber mega gut, wenn wir das überhaupt mal über uns selber wissen. Manche Leute, die haben ja ganz interessante Leidenschaften. Eine zum Beispiel, die habe ich euch mitgebracht, nur beispielhaft. Und zwar gibt es eine Extremsportart und die heißt Extrembügeln. Schon mal was von Extrembügeln gehört? Ich habe gedacht, ich, als ich das gelesen, es gibt sogar Weltmeisterschaften im Extrembügeln. Ja, äh, ist wirklich krass. Und so, ich lese euch mal vor kurz, was in Wikipedia darüber steht: Eine ausschließlich im Freien ausgetragene Extremsportart mit dem Ziel selbst unter anspruchsvollsten. Ähm, klimatischen, geografischen und körperlichen Bedingungen mittels eines heißen Bügeleisens und eines Bügelsbretts Wäsche zu bügeln. Ja, also äh, mega krass und ich habe es äh, wirklich verrückt, wenn du Extrembügeln im Google eingibst, da kommen Bilder ohne Ende. Also es muss viele Menschen auf dieser Welt geben, die dieser Leidenschaft nachgehen. Ich weiß nicht so genau, woher das entsteht, aber ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich wäre schon auch ein Kandidat für das, weil ich liebe Extremsport, ja. Und wenn es um Haushaltsdinge geht, dann ist bügeln eines der Dinge, die ich am liebsten tue. Ja? Das ist doch cool, oder? Eben das Lustige, ich sage zu meiner Frau immer wieder, ich könnte eigentlich ab und zu mal bügeln, aber wir schaffen es irgendwie nie genau. Und weißt du, das ist mega krass, ähm, einfach so dieses, was ist deine Leidenschaft? Weißt du? Und das Verrückte ist, ich habe mir dann überlegt, Hey, was wäre, wenn jemand von uns extrem bügeln als Leidenschaft hätte, wie könntest du das für Gott einsetzen? Habe ich mir dann kurz überlegt, oder? Vielleicht könnten wir ein Extrembügel-Community, Small Group machen, oder? Dann könnt ihr zusammen Extrembügeln. Und wenn ihr das dann gerade praktiziert, auch darüber, über Jesus reden und euch austauschen. Es gäbe sicher jemand, der ähm, zu euch in die Group kommen würde. Nein, der Punkt ist, hey, wir müssen uns nicht verstellen bei Gott, sondern wir müssen der sein, der wir sind. Und dann gebraucht uns Gott wirklich. Und davon bin ich überzeugt, wie, wie wirklich, das glaube ich von ganzem Herzen. Die Frage, die ich stellen will und auch beantworten will, ist, hey, wie kannst du, wie kann wir, wie kann ich meine Leidenschaft entdecken? Und es gibt eine ganz praktische Dinge, und zwar ist ganz einfach, ähm, reflektiert ein Leben. Reflektiert ein Leben. Es meistens sind die Leidenschaften unseres Lebens, die Dinge, die wir können, unsere Gaben offensichtlich. Meistens für andere Menschen sogar noch mehr wie für uns selber. Weil es, wir machen die Dinge sowieso. Weißt du, bei mir zum Beispiel, es war offensichtlich, ähm, dass ich eine Gabe für Kommunikation habe, schon von, von klein auf. In der Schule, ich habe das, ähm, es war immer, alle wollten immer, dass ich die Referate vorstelle. Und weißt du, der Punkt war, es war auch nie so, dass ich gedacht habe, ja, nee, ich kann das nicht, ich will das nicht, sondern ich habe immer gedacht, ja gut, das mache ich, ihr macht den Rest, oder? Und dann habe ich immer gedacht, ja, das ist der beste Job, den es gibt, oder? Die anderen machen die Arbeit, ich stelle es nachher vor, oder? Für mich war das immer voll. Ich habe gedacht, ja super Sache. Meine Mutter, die hat mal zu mir gesagt, Hannes, wenn du irgendwann in deinem Leben Geld verdienen mit Re wenn du irgendwann mit Reden Geld verdienen kannst, dann hast du es geschafft. Weißt du, es gibt so Dinge, oder die sind einfach offensichtlich, deswegen schau dein Leben an, Dinge, die sich wiederholen in deinem Leben, wo, wo irgendwie immer wieder aufploppen oder wo immer wieder Menschen auf dich zukommen und dich zum Beispiel nach technischem Rat fragen oder? Oder, oder auf dich zukommen und dich fragen, ob du was organisieren kannst oder ob du ihnen was dekorieren kannst oder es gibt so viele Momente, wo Dinge in deinem Leben sich einfach wiederholen und du einfach nur hinschauen musst, hey, Hey, wofür werde ich gefragt, was ploppt was, was in meinem Leben auf, wofür bekomme ich ähm, Ermutigung oder auch Lob, dass Leute irgendwie meine Wohnung betreten und sagen, wow, hey, du hast so eine saubere Wohnung, hast hey, so einen sauberen Fußboden, was benutzt du für ein Putzmittel, oder? Ich kenne so Leute und dann... Und dann die, die Blühen darin auf, wirklich, wenn der, wenn der Putz, Putzvertreter kommt, oder? Dann, dann irgendwelche speziellen Putzlappen zu kaufen für Fenster und hier und da und rauf und runter. Da gibt es ja die krassesten Entwicklungen und Innovationen. Und, und ich finde das faszinierend, gell? Ich denke mir, ja, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir einen Lappen, oder? Aber weißt du, es gibt etwas in deinem Leben, was deine Leidenschaft ist. Und ich, ich, ich gebrauche gern ein Bild, ähm, ich habe leider jetzt gerade vergessen, von wem das ist, es tut mir leid, aber ich gebrauche gerne ein Bild, wo mir mega hilft, mich zu reflektieren und ich möchte dir das mitgeben und ich wende das immer wieder an. Und zwar das Erste ist, reflektier dein Leben und schau, was ist deine Leidenschaft? Oh, Leidenschaft, nicht mit T. Deswegen schreibe ich normalerweise ist ja alles immer vor der Message schon. Genau, also das ist ein D hier, kein T, okay. Genau. Leidenschaft, was ist deine Leidenschaft? Und dann schreib es mal auf, reflektier, setz dich zu Hause hin. Dann die, die andere Frage, ähm, die man sich stellen kann und stellen sollte oder was Sinn macht sie zu stellen ist, ähm, worin bin ich der Beste? Oder wo könnte ich der Beste werden? Also es gibt Dinge, die kannst du gut, aber es gibt ganz viele andere, die können das auch gut oder noch besser. Aber es gibt Dinge, da stichst du wirklich raus, weil du der Beste bist. Und dann die letzte Frage, die sich stellt ist, wo machst du den größten Unterschied? Und wenn du diese drei Dinge zusammen anschaust, dann gibt es so eine Überschneidung. Und dann bist du ganz nah dran an dem, wo ich glaube von ganzem Herzen, dass du deine Energie und Zeit investieren solltest. Nämlich dort, wo deine Leidenschaft ist, wo du der Beste bist oder werden kannst und wo du in deiner Situation, in deinem Leben den größten Unterschied machst. Und weißt du, warum es wichtig ist, dass man das nicht einfach nur einmal im Leben anschaut, sondern immer wieder, weil unsere Plätze sich verändern. Wir wechseln den Job, unsere Familie verändert sich, die Kirche verändert sich, unser Leben verändert sich, unsere Umstände verändern sich. Dadurch verändern sich manchmal auch unsere Leidenschaften. Und deswegen kann es immer wieder sein, dass du das immer wieder neu anschauen musst, weil vielleicht machst du in deinem Leben oder in deiner Familie oder in der Kirche oder in deiner Small Group im Moment den größten Unterschied mit Kochen. Aber in zehn Jahren kann es sein, du machst in deiner Kirche, in deiner Small Group, in deiner Familie den größten Unterschied nicht mehr mit Kochen, sondern mit etwas anderem und dann ist es gut, wenn du auch da vielleicht mal wieder ein bisschen abrückst und etwas anderes machst. Es lohnt sich immer wieder, das darüber nachzudenken, was sind meine Leidenschaften, wo bin ich der Beste oder kann ich der Beste werden und wo mache ich in meiner jetzigen Situation, in meiner Familie, in meiner Kirche, in meiner Small Group, in meinem Team, in meiner, in meiner Arbeit den größten Unterschied. Unterm Strich gibt es immer Sachen, die werden sich immer ein bisschen, wie sagt man dem? Das gibt immer so einen roten Faden, der sich ein bisschen durchzieht, oder? Wirklich. Aber... Zum Beispiel, viele von euch wissen das, manche nicht. Am Anfang, als diese Kirche gestartet hat, die ersten Jahre, ähm, war ich vor allem auf der Bühne, um Musik zu machen, um zu worshipen. Und das, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich nicht damals auch schon reden konnte, sondern es hat damit was zu tun gehabt, dass einfach das der, in dem Moment der richtige Platz war. Heute gibt es so viele Leute, die großartig Worship machen und, und ich einfach merke, wow, ich mache einen größeren Unterschied mit dem, was ich heute tue, wie mit dem, was ich früher getan habe. Aber nichts von beidem ist schlechter oder besser, sondern es ist einfach der Lauf der Dinge, dass man, dass man unterwegs ist mit Gott. Und das ist mega cool. Das andere, der zweite Punkt, wie du deine Leidenschaft entdecken kannst, und der ist, der ist mir mega wichtig, ist, ähm, Göttliches Momentum. Göttliches Momentum. Und da möchte ich euch was dazu vorlesen aus Nehemiah 1, Vers 2 bis 4. Wir werden die nächsten Sonntage immer wieder ein bisschen die Story vom Nehemiah reinschauen, weil er ein richtig krasses Vorbild ist, wenn es darum geht, Menschen zu dienen und Gott. Er hat extrem etwas bewegt. Und hier lesen wir ganz am Anfang seiner Geschichte seine Berufung. Und seine Berufung ist wirklich so ein göttlicher Moment. Da lesen wir, da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Also er war nicht in Israel, sondern er war woanders. Das hat was zu tun mit, der Krie mit den Kriegen gehabt und mit dem, ähm, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, die wurden eben entführt und sie waren im Exil, genau. Und deswegen war er weg von Israel. Und dann kommen seine Brüder und ein paar Leute aus Israel. Und er sagt, ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Oder so ein kl klassisches Bild, du bist du bist irgendwo in der Fremde, oder wie wenn meine meine Familie kommt oder Freunde von mir, wo ich aufgewachsen bin und ich frage, hey und wie läuft's zu Hause? Was hat sich verändert? Welches Haus steht noch? Welches wurde abgerissen? Ähm, was gibt's Neues? Wer ist der neue Bürgermeister? Du fragst halt nach, oder wie läuft's in der Heimat? Und dann fragte und dann ähm, sie antwortet mir: Die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und ihre Stadttore sind verbrannt. Und jetzt kommt ein göttlicher Moment. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Diese Message von diesen Stadtmauern, die da brach liegen, von diesen Toren, die, die hat etwas in ihm auf, ausgelöst. Plötzlich er hat so eine Last bekommen auf sein Leben. Es hat so, er ist traurig geworden und es hat ihn auf die Knie gebracht. Er hat angefangen zu beten, zu fasten, weil ihn das bedrückt hat, was da passiert ist. Weißt du, es gibt Momente in unserem Leben, da hören wir etwas oder sehen etwas oder bekommen etwas mit und es lässt uns nicht kalt, sondern es, es macht etwas mit uns. Es lässt uns nicht kalt, es macht etwas mit uns. Und plötzlich bekommen wir so eine Not. Hey, ich muss was machen, ich muss was verändern, ich muss was tun. Ich kann mich erinnern an, an meinen Berufungsmoment. Und zwar, ich war vor Jahren mit einem Freund von mir, haben wir einen Roadtrip gemacht durch Österreich und haben verschiedene große Skigebiete abgeklappert. Und wir haben dort äh, Christen besucht, ähm, genau, in der Provinz, ich sage es jetzt mal so. Und was mich dort wirklich geschockt hat, war, ähm, als ich so mit ihnen gesprochen habe, Menschen, die gläubig waren und sie zu mir gesagt haben, weißt du, Hannes, hier gibt es nicht so viele andere Christen. Und wir kennen nicht viele Christen in unserem Alter, die, die wirklich Jesus nachfolgen und die Gott suchen und Gott erlebt haben. Und alle Menschen, die an den Jesus glauben in unserem Alter, die haben wir selber zum Glauben geführt. Und weißt du, ich habe in dem Moment, und was mich dann begeistert hat, ist, dass sie unter den sie als Geschwister ähm, extrem krass. Sie haben zusammen gebetet, zusammen über ihren Glauben ausgetauscht und ich habe gedacht, wow, hey, das sieht man ganz selten. Wer weiß mit die Geschwister, das ist nicht so die Geschwister, das sind ja meine Geschwister oder lieber habe ich irgendwie gute Freunde oder das ist mein, aber das war, sie hatten keine andere Wahl. Und ich weiß noch, wo ich nach Hause gefahren bin. Und dann, genau dann am Sonntag sind wir mit ihnen zusammen in die Kirche gegangen. Und dann habe ich gedacht, wow, cool. Und sie sagen ja, wir müssen äh, eine Stunde Auto fahren in die Kirche. Und ich habe gedacht, wow, hey, krass, das ist ganz schön weit, oder? Sicher eine große Kirche dann, oder? Wenn wir schon so weit fahren, da treffen sich viele Leute, oder? Und dann sind wir im Wohnzimmer gesessen und 30 Leute saßen da. Und ich bin, ich weiß es noch wie heute, ich bin heimgefahren und habe wirklich zu Gott gesagt, hey, wow, krass. Hey, das hat so mein Herz berührt und ich habe damals zu Gott gesagt, ohne zu wissen, was ich da gesagt habe, ich habe damals zu Gott gesagt, wenn du willst, dann gehe ich nach Österreich als Pastor. Ich habe damals noch in Deutschland gewohnt, das war alles noch. Ich hatte keine Vorstellung davon und heute bin ich in Österreich. Weißt du, das hat mein Herz so berührt, weil ich gemerkt habe, wow, da gibt es Nöte, Menschen, da gibt es kleine Kirchen und ich wünsche mir, dass die Kirchen wachsen, dass da mehr Menschen an Jesus glauben, dass junge Leute eine Plattform haben, wo sie Freunde kennenlernen und über ihren Gott austauschen können. Das war ein göttlicher Moment in meinem Leben, der mich dazu geführt hat, dass ich heute bin, wo ich bin. Und manchmal gibt es solche göttlichen Momente auch in unserem Leben, wo du irgendwo sitzt, wo du irgendwo bist, mit irgendjemand redest und plötzlich wird dir bewusst, wow, das ist mega krasse ich. Und dann, das, wenn, dann, wenn dich irgendetwas so trifft, dann denk mal drüber nach, ob Gott mit dir genau in dem Moment was verändern will. Weißt du, ganz viele Ministries und ganz viele Teams in unserer Kirche sind entstanden, weil Leute gesagt haben, das braucht's, das fehlt hier. Unser Prayer Team, ich weiß noch, wo sie gekommen sind und gesagt haben: Hey, wow, hey, wir will, hey, hier, es braucht Gebet hier, vor der Celebration, in der Celebration, für die Leute. Da, da, war eine, da war eine Leidenschaft, eine Not, eine, eine, etwas, wo, wo sie angetrieben hat. Leute, die hierher gekommen sind und die gesagt haben: Oder gesagt haben, hey, ich muss, wir müssen was machen, wir müssen Livestreams Livestream starten. Hey, Leute sitzen zu Hause, können die Kirche nicht besuchen. Hey, wir müssen was machen. Hey. Weißt du, es gibt Momente, wo, wo dich berühren. Ich weiß noch, jemand ist mal auf mich zugekommen und gesagt, weißt du Hannes, ich schaue auf unseren Beamer, ich schaue auf unsere Homepage und überall sehe ich Rechtschreibfehler. Ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich gesagt, wow, mega, was für ein göttlicher Moment, hey. Werde unsere Rechtschreibhilfe. Nein, weißt du, es sind wirklich, manchmal haben wir die Dinge von großen Momenten, aber manchmal sind es so kleine Dinge oder Leute, die, die in unserer Location Dreck finden. Gibt's auch. Sie gehen, ja, dann, dann, dann werde Teil von unserem Clean Team. Putzt was auch immer. Hey, es, es gibt so viele Dinge und manchmal sind es Dinge, die uns so krass stören oder die in uns irgendwie treffen und dann sind die Momente, wo wir aufstehen müssen und sagen, okay, hey, ich glaube, Gott möchte, dass ich in dem Moment einen Unterschied mache. Genau in dem. So göttliche Momente, ich möchte dich wirklich herausfordern. Fahr deine Antennen aus für diese göttlichen Momente, wo Gott, der Heilige Geist, einfach in deinem Herzen etwas bewegt und etwas auslöst, wo du vielleicht selber gar nicht so genau einordnen kannst. Aber dann geh, mach dich auf den Weg und geh diesen Weg und frag und, und red mit Leitern, mit deinem smallgroup Leiter, mit deinem Team Leiter und sag, hey, ich, 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 ich das und das habe ich am Herzen. Können wir was machen? Unsere Leidenschaft als Leiter ist es, dir zu helfen, dass du etwas umsetzen kannst, was du am Herzen hast. Was deine Leidenschaft ist. Weißt du, Le Leiterschaft, Leiter sind dafür da, dir zu helfen, dass du dein Potenzial entfalten kannst, dass du dein göttliches Moment auf die Straße kriegst, dass du das hast, was du brauchst, um das zu machen, was Gott dir aufs Herz legt. Leiter sind nicht dafür da, dich rumzudirigieren oder dir zu sagen, was es zu tun gibt, sondern eigentlich reden wir von Leiterschaft, dass sie den anderen Menschen dient und schaut, hey, was braucht jeder Einzelne von uns in unserer Kirche, damit Potenzial entfaltet wird. Und ich sage nicht, dass in unserer Kirche das immer perfekt funktioniert. Aber ich sage, das ist, das, ist, das ist unser Ziel, das ist das, was wir uns von ganzem Herzen wünschen. Jeder von unseren Leitern, wir haben einige aufgezählt, das sind unsere Bereichsleiter, jeder von unseren Bereichsleitern wünscht sich nichts mehr, wie dass du, in deine Berufung reinkommst und einfach dein Potenzial für Gott und für Menschen entfalten kannst. Und wir warten eigentlich nur darauf, dass du auf uns zukommst und sagst: Hey, ich habe, ich möchte, ich möchte was Kreatives machen oder Hey, ich ich möchte was verändern in unserer Homepage oder ich habe ein gutes Digitalisierungsprogramm oder ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt so viele Facetten. Und weißt du, was am meisten mein Herz berührt, ist, wenn wir dann Geschichte schreiben auch als Kirche und Leute plötzlich wirklich sagen können, hey, ähm, ich habe Dinge in der Kirche gelernt und Dinge in der Kirche entwickelt, wo ich nirgends anders bis jetzt die Möglichkeit dazu hatte. Ich muss an der Benny immer denken, ja, wo unser Church Management leitet. Das beinhaltet einfach, das ist das Rückgrat unserer Kirche. Finanzen, Buchhaltung, Digitalisierung, Homepage, verrückte Geschichte. Das sind Leute, die werfen mit Zahlen rum, die lieben Excel-Tabellen, die, die, die äh, sind online unterwegs, die, die machen so viele Dinge damit, damit, damit wir hier das haben, was wir haben. Das ist mega krass. Oder Logistik, egal. Hey, nach der Location schauen, schauen, dass es ordentlich ist, sauber ist. Alles Mögliche, oder? Das ist einfach mega krass, berührt mein Herz. Und der Benny, jetzt weiß ich noch wie heute, also zu mir sagt, er ist heute selbstständig und er sagt zu mir, weißt du Hannes, das, was ich in meiner Selbstständigkeit heute mache, habe ich eigentlich fast alles im ISF gelernt. Und das hat mein Herz berührt. Ich habe gedacht, ja, genau so stelle ich mir Kirche vor. Dass Leute Dinge entdecken und auf Dinge kommen, wo sie vielleicht nirgends hinkommen oder wo sie vielleicht zu jung sind, dass man ihnen was anvertraut oder, oder, oder. Als Kirche haben wir so viele Optionen und die sind cool, weil es gibt nichts, was in der Kirche nicht gibt. Es gibt nichts, was in der Kirche keinen Platz hat. Wir könnten eine Extrembügel-Small-Group machen und das wäre kein Problem. Finde eine Organisation, wo du eine Gruppe machen kannst zum Extrembügel. Du musst schon in den Extrembügel-Verein eintreten, damit das geht. In der Kirche kannst du es auch machen, ohne in Verein zu gehen. Das ist das, was ich an meinem Job so liebe, warum ich Kirche so liebe. Das ist die größte Organisation der Weltkirche, von Gott ins Leben gerufen, in der alles möglich ist. Und das ist geil. Und deswegen gibt es keine No-Gos. Wenn du eine Leidenschaft hast für das, was du, dann, dann lass uns reden, lass uns schauen, wie du deine Leidenschaft investieren kannst. Und vielleicht finden sich noch andere, die eine ähnliche Leidenschaft haben und plötzlich bekommt etwas, was du am Herzen hast, so Momentum. Das ist mega cool. Ich muss mich zusammenreißen, damit ich hier auf den Punkt komme. Aber ich habe eine Geschichte gelesen, als ich in den Ferien war. Ich liebe so Kurzbiografien. Also zu lange Biografien. Ein Buch über eine Biografie ist mir meistens ein bisschen zu lang. Aber ich liebe so Leute, die sich die Mühe machen, so 12, 13, 14 Biografien in ein Buch zu schreiben. Das ist amazing. Und dann geht jede Biografie so 15 Seiten und immer die Kernessenz kommt dann bam raus. oder? Wow. Ich habe eine Geschichte gelesen, und eine Biograf Kurzbiografie gelesen über eine Nonne, die am liebsten mit dem Skateboard unterwegs ist. Schwester Teresa. Genau, ich habe glaube auch noch. gibt es auch noch ein Skateboard? Ja, genau. Weißt du, ich habe das so gelesen. Und weißt du, und dann habe ich gedacht, wow, oh, hey, das ist das ist jetzt das ist jetzt Freaky. Also das ist jetzt wirklich nicht normal, oder? Also ich weiß nicht, oder ich, ich, hab, also ich bin normalerweise nicht so unterwegs, so keine Ahnung, Dorn beim Marktplatz und dann rollen so Nonnen vorbei. Also ich kenne es nicht, ja, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Aber ich habe das so gelesen und gedacht, wow, ey, das, ist, das ist einzigartig. Und was mich am meisten angesprochen hat, war das, dass sie einfach sich selber treu ist. Sie war Profisportlerin, bevor sie Nonne wurde, war in, im Siebenkampf Leichtathletik und hessischer Meister im Schwebebalken. Also sie, ähm, sie war wirklich, das ist ein Sportart oder? Und dann hat sie Gott erlebt. Und wie sie Gott erlebt hat, ist krasse sie die Bergpredigt gelesen, wirklich zufällig. Und dann in dieser Bergpredigt Gott erlebt und plötzlich gemerkt, wow, hey, das, was sie da in der Bibel liest, das, das erfüllt ihr Herz und ihr Leben. Und sie hat ihr Leben 180 Grad umgedreht und hat zu ihren Eltern gesagt, ich höre auf mit Profisport und werde mich für Gott investieren und ich werde ich werd, ähm, für, für Gott mein Leben einsetzen. Und dann ist sie Nonne geworden und zwar mit dem Ziel, und das war das Krasse, sie hat dann von Gott... Eine eine Leidenschaft bekommen für bedürftige Menschen. Und dann hat sie gesagt, wir müssen auf die Straße gehen, zu den Leuten, die Hilfe brauchen. Und sie wurde vor allem dort angetroffen mit ihrem Skateboard, wo, 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 wo Familien waren, die, die, die schwierige Situationen hatten. Alleinerziehende, Leute, die an ärmlichen Verhältnissen gelebt haben. Leute, die schwierige Situationen hatten. Das war ihre, ihre Leidenschaft. Sie hat plötzlich eine Leidenschaft dafür entwickelt, zu Menschen zu gehen, die, die, die wirklich ärmer dran sind als viele anderen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, es bringt nichts, wenn ich in meinem Kloster rumsitze. Ich muss dorthin, wo die Leute sind. Dann hat sie ihr Skateboard genommen und ist dorthin gefahren. Am Anfang war es einfach für sie ein einfaches Verkehrsmittel, weil kein Parkplatzproblem, kein Stau-Thema und so. Aber irgendwann hat sie gemerkt, wow, hey, ich, ich komme mit den Jugendlichen ins Gespräch, die dort sind an ihren Plätzen, weil die... Weil, weil die, die wollen sehen, wie ich einen Olli mache, oder? Verstehst du? Plötzlich und dann, und dann hat sie angefangen, Breakdance zu machen und Stepdance und dann hat sie mit den Jugendlichen in ihrer Kutte auf der Straße Breakdance gemacht und plötzlich hatte sie einen Zugang zu diesen Menschen. Die haben sie plötzlich nicht mehr nur über Skateboard gefragt und über Breakdance, sondern auch, hey, wie kann ich damit umgehen, wenn mein Vater sich besäuft? Was soll ich machen, wenn, wenn, wenn ich geschlagen werde? Hey, hey gibt es jemanden, der mich liebt? Und plötzlich hat sie die offenen Türen gehabt, um über Jesus zu reden, über die Hoffnung, die Jesus hat und die Jesus ist. Also es ist so eine coole Geschichte, angetrieben von einer Person, die eine Leidenschaft hat für bedürftige Menschen. Ich möchte euch für mich die Highlight-Geschichte, die sie beschrieben hat, möchte ich euch erzählen. Sie hat einen Mann besucht im Krankenhaus. Und dieser Mann war krank. Und er, dieser Mann, äh, sie hat mit ihm geredet. Und sie fängt an, über Jesus zu reden und dass Jesus ihn liebt. Und dann sagte er zu ihr, ich kann das nicht glauben. Ich habe noch nie in meinem Leben Liebe erlebt. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Ich glaube das nicht. Dann hat sie ihm eine Geschichte erzählt von dieser Frau, die zu Jesus kommt, die so verzweifelt war, weil sie so viele Dinge in ihrem Leben hatten, die so schief gelaufen sind, dass sie vor Jesus auf die Knie gefallen ist. Und dann... Geweint hat und die Tränen sind auf den Füßen von Jesus gelandet und sie hat es mit ihren Haaren wieder abgetrocknet und abgewischt. Und sie hat diese Geschichte erzählt und dieser Mann hat zu dieser Schwester Teresa gesagt: Hey, hör auf, mir das zu erzählen. Ich glaube nicht, dass, es, dass Jesus diese Liebe ist. Ich glaube nicht. Ich glaube dir kein Wort. Und weißt du, und dann hat sie etwas gemacht und sowas macht man nur, wenn man angetrieben ist von Leidenschaft. Dann hat sie gesagt: Ich beweise ihnen, dass es Liebe gibt. Sie hat die Bettdecke gehoben an seinen Füßen und hat angefangen, seine Füße zu küssen. Und in dem Moment bricht der Mann in Tränen aus. Und bricht in Tränen aus. Warum? Weil das war, er hat nicht damit gerechnet. Aber sie hat gemerkt, wow, ich ich. Sie hat gesagt, ich glaube, dass Gott dich liebt und ich zeige dir, dass Gott dich liebt. Wenn ich dich lieben kann, dann wird Gott dich auch lieben und ich mache etwas total Unkonventionelles. Sie wurde nachher gefragt, was sie sich eigentlich dabei gedacht hat. Einfach so die Bettdecke zu heben und die Füße von einem Patienten zu küssen. Sie hat gesagt, ich habe überhaupt nichts gedacht. Ich habe nur gewusst, ich muss jetzt was machen, um diese Mauern der Lüge in diesem Mann zu brechen. Weißt du, und das hat mein Herz berührt, weil ich gedacht habe, wow, hey, hey, Leidenschaft, die ist fake zu allem. Da gibt es keine No-Gos, keine Momente, wo, wo wir nicht ready sind. Hey, Leidenschaft, wenn du etwas in deiner Leidenschaft tust, dann ist es auch egal, was es dich kostet. Es ist egal, wie viele extra Meilen du gehen musst oder willst, weil es ist deine Leidenschaft. Es ist kein Problem. Ich habe heute Morgen einen Post gelesen, <lacht> wo es darum ging, wo jemand gesagt hat, öffnen, dass ich es richtig sage. Ich arbeite nicht, ich tue, was ich liebe. Ich wünsche mir genau das, möchte ich sagen. Hey, Ich, ich, bin, ich arbeite nicht, ich tue, was ich liebe. Ich bin in meiner Leidenschaft unterwegs und es ist mir egal, ähm, was es heißt, was es kostet, was es braucht. Ich wünsche mir, dass Gott in diesem Moment etwas bewegt, durch mich, durch meine Leidenschaft und das, was ich tue. Und ich möchte dich einfach heute Morgen einfach ermutigen und dich einfach fragen, hey, was ist deine Leidenschaft? Was ist das, was Gott in dein Leben reingelegt hat? Wo bist du die Person, die, die ready ist, eine, eine Bettdecke zu heben und etwas zu tun, wo, wo niemand anders tun würde, weil du die Leidenschaft dafür hast? Dann bist du die richtige Person dafür. Und die Kirche braucht dich. Die Gott braucht dich. In dem Moment braucht Gott dich. Gott möchte mit dir etwas bewegen. Gott möchte mit dir anderen Menschen dienen. Unsere Gesellschaft dienen. Mit deiner Leidenschaft. Gott hat sich dafür entschieden, mit uns Kirche zu bauen. Und nicht einfach nur selber. Er hat sich dafür entschieden, mit uns eine verlorene Welt zu retten. Und ihr zu begegnen. Und es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die, die warten darauf, dass du anfängst, deinem um Jesus zu dienen. Was ist es? Und egal was es ist, ich möchte dich einfach ermutigen, geh auf jemanden von unseren Leitern zu, komm auf mich zu, komm auf jemanden von uns zu. Lass uns darüber reden, was deine Leidenschaft ist und lass uns schauen, wie wir das, was du am Herzen hast, wie wir dir helfen können als Kirche, dass du das auf die Straße bringst. Unsere, unsere Möglichkeiten sind leider begrenzt. Ich wünschte, wir hätten unendlich viel Geld, unendlich viel Zeit. Aber, hey, es gibt, aber das, das hält uns nicht davon ab, alles zu versuchen, um alles rauszuholen, was möglich ist. Ich möchte beten für uns und ich möchte dich einladen, lass uns aufstehen, lass uns beten, dass Gott uns begegnet und uns unsere Leidenschaft aufzeigt und das, was unsere göttlichen Momente. Heiliger Geist, ich bitte, ich komme in unser Leben. Schenke uns solche Berufungsmomente, göttliche Momente wie dem Nehemiah. Dinge, die uns auf die Knie bringen, wo wir, wo wir nicht mehr gezwungen sind zu beten, sondern wo uns gar nichts mehr anderes einfällt, wie zu beten. Jesus, ich bitte dich, zeig uns, was unsere Leidenschaft ist. Zeig uns, was wir können, wer wir sind, was, wir, was du für unser Leben vorbereitet hast, wie wir dir und anderen Menschen dienen können mit dem, wie du uns geschaffen hast. Und ich danke dir für solche Vorbilder, für solche Menschen, die einfach ihrer Leidenschaft nachgehen, wie diese Schwester Theresa, die einfach das gemacht hat, was du ihr aufs Herz gelegt hast. Und wie sie wirklich Menschen mit dem berührt und verändert hat und Liebe in diese Welt gebracht hat, an Orte, wo vorher keine Liebe war. Red zu uns, Jesus. nutzt die Zeit vom Worship, einfach darüber nachzudenken, was Gott mit dir machen will. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,